0: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Heute befassen wir uns zum ungefähr 357. Mal mit der Geschichte des punk -Rockers. Es gibt so viele Elemente, über die man reden kann. Und äh, ja, was ist eigentlich? Die Frage stellen wir uns heute in den USA. Passiert nach der ersten Explosion 1976, 77 wo gerade die Ramones eben auch äh, sehr einflussreich waren. Es gab noch andere Bands aus der New Yorker Szene wie die Dead Boys und die Dictators. Die für Schlagzeilen gesorgt haben. Und dann kam drei, vier Jahre danach eine zweite Generation, wo die Extreme vorangetrieben wurden, wo man sich nicht mehr so wie die Ramones am äh, klassischen Rock'n'Roll der 50er und 60er Jahre äh, orientiert hat und auch die Sex Pistols, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Riffs, die Steve Jones bei denen gespielt hat, die Gitarrenriffs. Ja, hört man eine Eddie-Cochran-Platte aus den 50er-Jahren. Da kommt einem vieles bekannt vor. Also das war nicht neu. Es war nur schneller, härter, lauter. Und jetzt galt also für die neue Generation der amerikanischen Punkbands wir wollen es natürlich auch lauter, aber aggressiver, unkompromissloser und vor allen Dingen nicht mehr so an der Vergangenheit orientiert. Und das Bindeglied... Von der ersten Punkwelle in der U den USA zur zweiten Punkwelle in den USA und zu dem, was dann später Hardcore-Punk wurde und damit befassen wir uns heute, das waren die Dead Kennedys. Hier sind sie mit California über alles.
1: But they're cherry brown My heart smiles and never fly Will control you and reverse it natural You will talk for the master race and always wear the happy face You close your eyes, can't happen
2: here Figure on why laws is clear The hippies won't come back you
3: say Mellow out or you will play Mellow out all or you will play
1: California, over
0: Vorher über alles von den Dead Kennedys gegründet in San Francisco, schon im Jahr 1978 aktiv für nur acht Jahre. Der Sänger Jello Biafra ist eine der ganz großen Figuren der amerikanischen Punk- und Hardcore-Szene. Es gab nur vier Alben von der Band, dazu eine EP. Die erste Platte hieß äh, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, war tatsächlich, obwohl sie nur auf einem Independent-Label veröffentlicht wurde, zumindest in einigen Teilen der Welt in Deutschland, tatsächlich beim Major-Label äh, Intercord erschienen damals, das es schon lange nicht mehr gibt, aber äh, Fresh Fruit damals und äh, 81 die Nummer 33 in der englischen Hitparade, das klingt jetzt nicht so grandios, wenn man sich an normalen kommerziellen Standards äh, orientiert, aber für eine Importplatte, die aus den USA kam und für die quasi keine Bewerbung betrieben wurde, war das dann schon sehr gut. Die Dead Kennedys haben... Einflussreiche Musik gemacht für die Punk-Szene. Sie haben auch ein paar Songs gemacht, die man vielleicht sogar mal in Deutschland im Radio gehört hat, auch wenn das äh, doch sehr, sehr selten war. Das war dann äh, Spezialistenprogramm nachts um 2 äh, Uhr. Äh, aber das dritte Album, franken sorgte dafür, dass die Band in den USA richtig bekannt wurde, populär will ich nicht sagen, aber bekannt deswegen, weil es gab einen Riesenskandal. Dieses Album Frankenchrist enthielt ein Poster des äh, Schweizer Malers H.R. Giger, der für seine albtraumhaften Bilder bekannt ist und dieses Bild, das die Dead Kennedys da verwendet haben als Poster, nannte sich Penis Landscape. Man sieht also Penisse und Vaginas beim äh, Kopulieren in Nahaufnahme quasi. Ja, und äh, nachdem dann irgendein Teenager-Mädchen die Platte in einer in, einem, äh, in einer äh, Warenhauskette gekauft hat und die Eltern das gesehen haben, gab es einen riesen Aufschrei. Die Band wurde verklagt. Ähm, die damals gerade frisch entstandene PMRC, äh, die hat sich da auch eingemischt. Das war eine Elternvereinigung gegen Obszönität in Texten und Musik. Und die Anführerin damals war Tipper Gore, die Ehefrau von Al Gore, der später mal als Klimaaktivist quasi äh, in der amerikanischen Politik ähm, bekannt geworden ist. Aber seine Frau, erzkonservativ. Und wie gesagt, es gab äh, einen Prozess mit den äh, Dead Kennedys und äh, Jello Biafra, der Sänger, und der Labelmanager. Ähm, die wurden damals angeklagt und es ging vor eine Jury und... Es gab dann keine Entscheidung der Jury, weil nur sieben von zwölf sich für einen Freispruch ähm, ausgesprochen haben. Aber der Band und dem Label ist dann also tatsächlich nichts passiert, sind aus der Nummer rausgekommen. Aber das war schon äh, auch tatsächlich eine ernste Gefahr. Da hätte man dafür im Knast landen können, wenn es eine Verurteilung gegeben hätte. Und für die Kennedys gilt insgesamt, viele Platten haben sie nicht verkauft nach Standards von äh, äh, absoluten Stars, aber sie waren trotzdem berühmt, berüchtigt. Und enorm einflussreich in der amerikanischen Punk-Szene. Das Jahr 86 brachte dann das Ende der Bandstreitereien intern. Da ging es dann auch darum, wer hat welche Songs geschrieben, wer hat deswegen welches Geld bekommen. Und da wurde Jello Biafra von seinen Teamkollegen bzw. von seinen Bandkollegen verklagt und hat diesen Prozess auch tatsächlich verloren. Seitdem ist die Band mit wechselnden Sängern aktiv ohne Jello Biafra. Der hat selber eine lange Solo-Karriere gemacht, ganz viele interessante Sachen, immer wieder Kollaborationen mit anderen Bands, hat auch mal äh, zwischendurch äh, sich als Bürgermeisterkandidat in San Francisco aufstellen lassen, hat ähm, alle möglichen Lesungen äh, und äh, Auftritte gehabt zu diesen Themen, wo er also seine, seine Geschichte erzählt hat. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Typ, Jello Biafra, auch wenn das, was er musikalisch gemacht hat in den letzten Jahren, eher vernachlässigenswert ist. Und äh, ja, die Kennedys, die... Erste und vielleicht größte Hardcore-Band, die eigentlich gar nicht so 100% als Hardcore-Band angefangen haben, aber dann diese Bewegung in Gang gesetzt haben. Und es gibt noch zwei andere, die man da unbedingt ganz vorne nennen muss. Die Dead Kennedys, also nur knapp genannt vor Black Flag, die hören wir jetzt mit Rise Above. Black Flag, schon 1976 gegründet in Hermosa Beach, Kalifornien von Greg Ginn, dem Gitarristen-Hauptsongschreiber. Die Band hat bis 1986 existiert, es gab sowieso viele Besetzungswechsel innerhalb der Band, seitdem auch diverse Reunions. Angeblich sind sie 2000, 2019 wieder aktiv, da habe ich aber noch nicht so viel mitbekommen. 2019 war auch ein schlechter Zeitpunkt, um wieder aktiv auf Tour gehen zu wollen. Aber Black Flag, das allererste, was einem dazu einfällt, ist das ikonische Bandlogo. So ein bisschen wie bei den einstürzenden Neubauten. Das ist bekannter als die Band selbst. Und der Song, den wir gehört haben, Rise Above, ist vom ersten Album Damaged. Später ist die Band experimenteller geworden. Also das war ja jetzt noch äh, relativ normaler Punkrock mit Keith Morris als Sänger. Später haben sie dann Henry Rollins als Sänger rekrutiert. Eines der absoluten Aushängeschilder der Hardcore-Szene, einer, der auch als Autor aktiv war, nach dem Ende äh, von Black Flag sehr lange mit der Rollins Band solo auf äh, äh, Tour war in. Europa regelmäßig gespielt hat, wahrscheinlich erfolgreicher war als Black Flag, was die verkauften Platten angeht. Inzwischen hat er sich so aus der Musikszene zurückgezogen, ist nur noch als Autor aktiv, macht Lesereisen und so weiter und so fort. Also da kann man vieles entdecken, wenn man sich für Black Flag und für Henry Rollins interessiert. Die L.A. Szene, da reden wir dann mal über das Drumherum, das Hardcore geprägt hat und das vor allen Dingen Konzerte bis heute geprägt hat. Der Einfluss dessen, wie Leute auf die Musik reagieren, ist wahrscheinlich länger geblieben als die Muse Musik selber beim Hardcore. Also die äh, englische Punk-Szene, da gab es ja äh, das Pogo-Tanzen und damals war es in die Bands auf der Bühne zu bespucken. Der Kram mit dem Spucken, das hat man sich zum Glück früh abgewöhnt. Ähm, aber Pogo war, naja, äh, da wurde halt schon ordentlich hin und her geschubst und beim Slam Dancing oder Moschen, was dann... Das war was die Fans beim Hardcore gemacht haben, wo das Ganze noch mal eine Nummer härter. Da wurden dann also auch schon äh, mal Ellenbogen ausgefahren und es ging auch mal zur Sache und über gewisse Grenzen drüber. Außerdem damals neu das Stage Diving, also <lacht> Da war der, die Grenze zwischen Band und Publikum äh, dann schon irgendwann verschwommen, weil das Publikum auf die Bühne gekommen ist, sich ins Publikum, äh, dann wieder zurück ins Publikum geworfen hat. Äh, und Stage-Diving gibt es ja bis heute, auch bei allen möglichen anderen Musikarten. Äh, das haben wir aber alles äh, dem Hardcore zu verdanken. Das ist sein Erbe. Aber auch die Musiker lebten natürlich gefährlich, wenn da die Hölle los war auf der Bühne und ständig irgendwelche Leute... Vermutlich ich auch nicht alle ganz nüchtern dann über die Bühne torkel, um wieder ins Publikum zu rumhüpfen, äh, rumzuhüpfen. Also das war, äh, das war schon extrem. Und ähm, gerade um die Konzerte gab es auch tatsächlich ziemlich viel Probleme mit Gewalt. Die Szenen in Los Angeles und San Francisco waren sich nicht so grün. Da ging es öfter mal zur Sache. New York und Boston ist ja sowieso immer eine Realität. Auch die zwei Städte nicht so weit auseinander. Und äh, wenn man sich da getroffen hat auf Konzerten, dann äh, wurde es auch öfter mal unschön. Also das ist eine Realität äh, rund um Hardcore, die gehört halt auch dazu. Kommen wir zurück zu Black Flag. Nach ihrem Ende, beziehungsweise schon während die Band noch existiert hat, hat Greg Ginn, also der Hauptsongschreiber und Gitarrist, ein Label gegründet namens SST. Und das war in den 80er Jahren eine der wichtigsten Quellen für amerikanische Independent-Musik. Das war nicht nur Punkrock, sondern die haben sich für sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen interessiert. Und wenn es unter euch äh, Leute gibt, die in den 80er Jahren die Zeitschrift Specs gelesen haben, denen wird SST was sagen, weil das war quasi das Vorzeigelabel für independent, äh, unabhängig produzierte Musik aus den Vereinigten Staaten in dieser Zeit. Jetzt haben wir über zwei große Bands des amerikanischen Hardcore geredet, aber eine darf nicht fehlen, die Bad Brains mit Pay to Come. kam die allererste Single der Bad Brains 1976 gegründet die hat es aber vorher in äh, anderen Zusammenstellungen schon gegeben die haben Musik gemacht zusammen und die Band stammt, stammt aus Washington DC und sie haben also nicht nur eine ähm, wirklich sehr einflussreiche Hardcore Szene in Washington DC begründet, äh, sondern auch noch überall sonst im Land äh, Bands beeinflusst Sie waren ein bisschen älter als die meisten anderen, gute Musiker mit viel Erfahrung, die Kids haben zu ihnen aufgeschaut, sie waren eine präzise, gut geölte Maschine, da passte alles zusammen, obwohl der ganze Kram natürlich in einem Höllentempo gespielt wurde, die Bad Brains waren einfach ein Tick besser als Musiker in Anführungszeichen, als der Rest. Pay to come, wie gesagt, das war die erste Single. Das Debütalbum Rock for Light wurde damals von Rick Ocasek produziert. Der Gitarrist und Songschreiber von The Cars, eine Pop-Rock-Band, die durchaus kommerziell erfolgreich war in den Vereinigten Staaten. Also da war dann ein bisschen Geld dahinter und man hat versucht, die Band aufzubauen. Es ist aber auch ein bisschen an der Band gescheitert. Alle Mitglieder der Bad Brains, sind äh, schwarz, haben sich dann irgendwann dem Rastafari-Glauben zugewendet und auf ihren Alben dann eine Mixtur aus Hardcore-Brechern und ein oder zwei Reggae-Songs äh, gespielt. Und das ist jetzt nicht vollkommen aus der Welt. Im Punkrock haben wir in der Sendung über die Ruts vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, dass äh, auch in der englischen äh, Punk-Szene es durchaus üblich war, dass die Bands Punk und Reggae gespielt haben und dass die Fans Punk und Reggae mochten. Aber bei den Bad Brains hat es halt dummerweise dazu geführt, dass die eine Hälfte der Band, nämlich Gitarrist Dr. No und Bassist Daryl Jennifer, mehr in Richtung Hardcore und Metal gehen wollten und Sänger HR und sein Bruder Earl Hudson, der Schlagzeug gespielt hat, wollten mehr Reggae spielen. Und die Band hat sich dann immer mal wieder zusammengerauft, aber es gab immer lange Pausen zwischen den Alben. Man ist nie konsequent bei der Sache geblieben und das Potenzial, das die Bad Brains hatten, es wurde nie vollkommen ausgeschöpft. Aber ja, wie gesagt, das sind die drei großen Vorbilder für die ganze Szene, die Dead Kennedys, Black Flag und die Bad Brains. Und aus diesem Kern sind dann alle möglichen anderen Dinge gesprießt. Und in Washington D.C. ist zum Beispiel eine Band entstanden, den, von denen hören wir jetzt den Song, der ihnen auch den Bandnamen gegeben hat, nämlich Minor Threat. <Sie> Das war ein Minor Threat mit dem Song, der ihnen den Namen gegeben hat. Gegründet 1980, also ein paar Jahre nach den Bad Brains, die so der Anstoß waren in Washington DC für ganz viele Punk-Bands. Aber die Band hat eine eigene Richtung eingeschlagen. Sänger Ian McKay, der wurde sehr schnell zu einem der Sprachrohre der Hardcore-Szene. Da wurde dann quasi der ideologische Überbau geschaffen für das, was vorher schon da war. Und man hat halt gesagt, okay, unsere Musik läuft nicht im Radio. Wir leben eigentlich nur in unserer Szene. Wir treten nicht in großen Clubs auf, wenn nicht gebucht. Es gibt dann Auftritte in irgendwelchen leerstehenden Warenhäusern oder bei irgendwelchen Leuten im Wohnzimmer. Wenn wir auf Tour sind, fahren wir durch die verschiedenen Städte, in denen es eine Hardcore-Szene gibt, besuchen da die Bands, die von dort sind, schlafen bei denen irgendwo auf dem Küchenboden, spielen abends unter Konzert und fahren dann weiter. Geld verdienen konnte man damit nicht. Es war auch klar, die Musik läuft nicht im Radio, das ist... Äh das war zum einen natürlich ein Problem, wenn man davon leben will, zum anderen aber eben auch so ein Identifikationspunkt für die Bands. Und man war antikommerziell und man wollte halt noch aggressiver sein und sich noch weniger an herkömmlichen Songstrukturen äh, orientieren. Und es ging darum, den Frust über die Situation rauszubrüllen. Wir reden von den 80er Jahren und nur um das mal einzuordnen, damals äh, wurde mit Ronald Reagan ein extrem konservativer republikanischer Präsident gewählt. Außerdem gab es diverse Kriege, in die die Amerikaner äh, verwickelt waren. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit, es gab eine hohe Inflation. Und wen das jetzt an heute oder an die Zeit unter Donald Trump vor ein paar Jahren er erinnert, das ist alles nicht so neu. Und äh, die Situation, zu der das in den USA geführt hat, ist, dass gerade die Jugendlichen halt super unzufrieden waren, weil der große Traum, äh, dass alle reich und berühmt werden, der hat sich dann halt doch irgendwie nicht äh, materialisiert. Hollywood für alle, das gab es nicht. Und die Kids aus der Hardcore-Szene, die haben sich halt davon ganz klar abgetrennt und ihr eigenes Ding gemacht. Und Ian McKay war dann nochmal was Besonderes. Der hat noch eine Szene innerhalb der Hardcore-Bewegung begründet, nämlich die Straight-Edge-Szene, wo man ganz klar gesagt hat, wir halten uns fern von Alkohol, von Drogen. Das waren natürlich nicht sehr viele. Natürlich haben viele aus der ursprünglichen Hardcore-Szene sehr gerne getrunken und auch zu Drogen gegriffen. Aber es gab diese Straight-Edge-Szene, die sich davon eben nochmal abgegrenzt hat. Und Mackay wurde später mit seiner Band Fugazi noch erfolgreicher, als das mit Minor Threat war. Nur Minor Threat war halt der Anfang. Fugazi waren... Noch erfolgreicher, aber innerhalb von Grenzen, die sich dann selber gezogen haben. Die haben zum Beispiel gesagt, bei bestimmten Ticketpreisen steigen wir aus, das spielen wir nicht in den Hallen, wenn die Veranstalter das verlangen. Sie haben wohl Headliner-Spots auf Festivals abgelehnt, weil ihnen die Tickets zu teuer waren. Sie haben keine Interviews mit der Mainstream-Presse gegeben und so weiter und so fort. Das lief alles nur über äh, Fanzines und es war so die Szene, ja, wir machen genau unser Ding, wir sind uns aber dann auch selber genug. Und in Deutschland war es tatsächlich so, dass die Hardcore-Punk-Szene eigentlich hauptsächlich in Jugendzentren stattgefunden hat. Und da gab es auch Fanzines, die tatsächlich dann über die Musik geschrieben haben. Das fand dann halt nicht im Musikexpress oder im Rolling Stone statt, sondern im äh, Trust oder im Ox. Und Platten hat man eigentlich nur bei Konzerten dann gekauft. Da, wurden, da waren die Händler, die die Dinger importiert haben, tatsächlich bei ihrem Publikum. Und in den regulären Plattenläden hätte man sich schwer getan oder hat man sich teilweise schwer getan, die Alben zu beziehen. Und ja, Amazon gab es erstaunlicherweise damals noch nicht. Was passiert ist dann mit dieser zweiten Welle von Hardcore? Die Bandbreite wurde immer größer in alle Richtungen. Jetzt hören wir mal eine Band, die. Bisschen anders drauf war als meiner trade Hier sind die Minutemen mit Political Song for Michael Jackson to sing. This
1: Must look like a dork <laughs> Me naked with tackle His big Crux. Organizing the boys got their butter is wrong. Ten years beyond a big sweat boy, Man, it was still there ever without you. Coming back around, look. We're coming together for just a second. A beat, a guess. At the wholeness, it's way too big. At the wholeness, it's way too big.
0: Die Minutemen aus San Pedro in Kalifornien, gegründet 1980 vom Sänger D. Boone, dazu Bassist Mike Watt, Schlagzeuger George Hurley. Hardcore, aber später auch beeinflusst von Jazz, Funk, West Coast Rock. Also die haben alles durchprobiert. Wichtig war, die Songs sollten kurz sein und sie durften gerne experimentell sein. Es gab vier Alben zwischen 81 und 85, dazu eine Tonne EPs. Aber die Band endete tragisch als Sänger D. Boone, D. Boone das war der Name, der sich gegeben hat. Beim Autounfall ums äh, Leben kam. Die beiden anderen Mitglieder haben dann nach einer Pause eine Nachfolgeband namens Firehouse gegründet. Die waren ziemlich populär in Deutschland. Erschienen auch bei diesem Label SST, über das wir vorhin schon mal geredet haben, gegründet von Greg Ginn von Black Flag. Und da sind wir wieder beim Thema Specsleser, Also gerade bei denen waren Firehose sehr, sehr populär. Bassist Mike Watt ist so ein bisschen das Aushängeschild dieser Band gewesen. Hat drei Soloalben aufgenommen und war dann auch bei einer... Wiedergegründeten Version von Iggy Pop and the Stooges als Bassist unterwegs, also quasi bei Proto-Punks, das waren die Vor-Vorgänger -Vor der Hardcore-Szene, die Stooges aus Detroit. Und in Detroit gab es auch ein paar Hardcore-Bands, aber keine ganz große Szene, das war in Minneapolis noch ein bisschen anders. Aus Minneapolis hören wir jetzt Huskadü mit I Apologize. Ah.
1: See, mixed up floating all around, making me so confused.
0: Huskadü mit I Apologize, gegründet 1979 in St. Paul, Minnesota, also nicht in Minneapolis, sondern über die Brücke drüber in der Stadt auf der anderen Seite des Flusses. Das ist so ein bisschen wie Ludwigshafen und Mannheim, äh, kann man sich das vorstellen. Huskadü, mehr beeinflusst von Classic Rock als die meisten anderen Hardcore-Bands. Man hat sie mal bezeichnet als die total beschleunigten Birds und das trifft es eigentlich ganz gut. Das war Hardcore mit Melodien. Ja, das kann man tatsächlich mitsingen. Im Laufe der Jahre wurde auch die Musik von Husker Dü immer weniger aggressiv und ihr letztes Album Warehouse Songs and Stories, ich glaube 86 ist das rausgekommen. Dafür hatten sie tatsächlich einen Major-Vertrag bei Warner Brothers. Danach ist die Band allerdings auseinandergefallen, bevor es zum großen Erfolg kommen konnte. gab diverse Zwistigkeiten, auch wohl Drogenprobleme in der Band und äh, Schlagzeuger Grant Hart. Der ist dann im Jahr 2017 verstorben, hat noch eine andere Band gehabt namens Nova Mob und ein paar Solo-Sachen gemacht. Bob Mold hat auch noch eine Band gehabt nach Husker Dü, der eigentliche Sänger äh, der Band oder äh, einer der beiden Hauptsongwriter und äh, Sänger, so muss man es korrekterweise sagen, der Gitarrist und Sänger Bob Mold. Äh, die Band hieß Sugar. Auch die haben ein paar erfolgreiche Platten veröffentlicht. Und Bob Mole Solo ist bis heute aktiv und hat auch zeitweise mal in Berlin gelebt. Hüsker -Dü haben also Hardcore durch Classic Rock erweitert, angefüttert, aber es gab noch andere Möglichkeiten, andere Spielarten, Dinge zusammenzubringen. Man konnte es auch mit Heavy Metal und Thrash Metal machen. Das waren die Cro-Mags, die das probiert haben. Hier sind die Cro-Mags mit Deathcamps. Das war Deathcamps von den Cromax, die Band aus New York von 1981 bis 2002 aktiv und dann seit 2008. Ist ein bisschen kompliziert, reden wir gleich nochmal drüber aus der New Yorker Szene. Das erste Album Age of Quarrel ist dann erst 86 erschienen, also die haben schon fünf Jahre lang zusammen Musik gemacht und sind aufgetreten, bevor es zum ersten, zum ersten Album kam, aber dieses Age of Quarrel ist... Für die New Yorker-Szene ganz, ganz wichtiges äh, Album und auch für alles, was dann später in die Richtung Verbindung Hardcore-Metal gegangen ist. Die Cromax waren eine ziemlich wilde Mischung aus äh, zum einen Anhängern von der Hare Krishna-Religion, die dann aber auch noch Martial Arts betrieben haben. Also man versteht nicht so ganz, wie es zusammenpasst, aber irgendwie wird es schon gehen. Eine Band, die sich auch intern immer wieder sehr uneinig war. Sänger John Joseph und Bassist und Sänger Harley Flanagan, die haben sich über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder in die Haare bekommen. Joseph ist relativ früh ausgestiegen, dann war Flanagan mal nicht mit dabei. Ähm, Im Prinzip sind das so die beiden Pole, an denen sich das orientiert. Teilweise hat man Touren veranstaltet mit John Josephs Cromax und dann gab es Harley Flanagans Cromax. Inzwischen ist es so, dass sich die Version von Harley Flanagan durchgesetzt hat der tatsächlich auch vielleicht ein bisschen mehr für den ursprünglichen Spirit der Chromax steht. Und die sind, wie gesagt, immer noch aktiv, haben diverse Platten veröffentlicht in den letzten Jahren, sind auch in diesen Wochen in Deutschland aktiv, falls das äh, jemand sehen will. Und der Punkt, an dem die Chromax angefangen haben, also Metal und Hardcore zu verbinden, da sind natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen dabei rausgekommen, die äh, bis heute die Musikszene beeinflusst haben. Und so ist auch dieser Blick auf einen Teilaspekt der Geschichte des Punkrock, nämlich der amerikanische Hardcore, nur ein winziges Bruchstückchen und man kann ganz, ganz viele andere und neue Dinge entdecken, wenn man sich mit den Themen befasst. Könnt ihr ja machen, das waren jetzt so ein paar Anregungen, vielleicht habt ihr ja Lust ein bisschen tiefer einzutauchen. Wenn ihr das tut, wünsche ich euch dabei viel Spaß ansonsten. Vielen Dank für euer Interesse. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dann. Das